0: 在佛陀成立教团后，为摄众制戒，其原则是随犯随制。因此，每一条的戒律都有其制戒的因缘和时空背景。也因为这样，其内容也会因应各种对象而有所不同。我们首先来分享佛陀时代方便智界的小故事。有一天，佛陀看到了一位弟子愁容满面、忐忑不安的样子，于是就问他：“为了什么事情如此的忧心忡忡啊？”佛陀：“有一个人送了我一个非常漂亮精致的钵。”我想把它转送给阿难陀尊者，可是尊者必须七天之后才会回来。可是依照佛陀的戒律，一个人是不可以一天之内同时拥有两个波，因此我不晓得该怎么办是好。佛陀听的时候，于是向大众宣布。在一周之内可以多放一个波。又有一次，在吉夏安居中，远处的僧团有了纠纷，佛陀就派弟子优婆离前去调解。优婆离推辞婉拒道：“佛陀，请您派他人去执争吧。”佛陀就觉得好奇，就问说。您为什么不去呢？佛陀那儿多雨，地方又远，必须租宿，而且比丘只能带一套袈裟。万一项羽的话，一时不容易干，衣服粘在身上，既沉重又难受啊！佛陀，您还是派别人去吧。佛陀思索了一下，又问：“那从这里到那里往返需要多少天呢？”他又继续回佛陀说：“去需要两天的时间，调解完纠纷也至少也需要两天，回来又需要两天，那一共是六天的时间。”佛陀听完优婆离尊者的话后，便召集比丘们宣布，在下安居的时候，六天往返的时间，山门可以拥有两套袈裟。佛陀一面在同准生团，使他成为清净和合的团体。一方面也要顾及生活上真正的需要，在人事上看起来，违法勤劳不懈的弟子，总是要体恤他们的辛苦，解决他们的困难。佛陀就像慈父一样教化弟子，爱护弟子。佛陀处处给人欢喜，只要是和父情。离法，佛陀没有不成全他人的。由此可以看出，佛陀制界是随顺需要而制定，所以充满了圆融的思想。佛陀在结界之初，也为弟子们宣说制界的十种利益。我们来一一探讨哪十种利益。一。摄取于身，借和和清净的身团来摄受身众；二，令身欢喜，使身团大众能够和洽和好的相处；三，令身安乐，使修行犯恨者能安住在佛法当中。四令未信者信，意思就是使未生信心的人升起信心。五以信者令增长，使以生信心的弟子更加坚定。六难调者令调顺，以戒法来调服个性顽劣的众生。七惭愧者得安乐，因为自觉而反省忏悔，立愿修真后，内心可以获得清净与快乐。八断现在有漏，使慎重言行有所规范，断除现在的烦恼。九断现在未来有漏。意思是使身众断除现在的烦恼后，产生了自己的定力，能够去除未来世的烦恼，使正法得久住。意思是使正法得以久住，那佛法也可以长存。而佛陀临入涅盘时，跟嘱咐弟子要。以戒为师，戒住者身住，身住者法住。戒虽然维系了佛门的法统，但是也为佛教带来了各种的争议。比方说，在印度，因为十事非法，导致上座部与大众部产生分裂。然而，在中国的话，道生大师也因为持五的问题，以及禅体有无佛性的看法，和大家见解不同而有所分歧。接下来，我们来探讨何谓十事非法。在佛陀入灭后百年左右，东方比舍离的跋提。如比丘众对戒律的态度与西方延迟戒律的耶舍长老有所不同，而引起了实施非法的争论。有一天，耶舍来到比舍里城，正恰逢布萨的日子，看到东方的比丘众向信徒收取金银供养。耶舍就通知拔耆，比丘众的行为不如法，违反戒律，同时也指着布施的信徒，认为他们的布施也是不如法的。比丘众对耶舍的行为感到非常的愤怒，要求耶舍必须向信徒道歉。耶舍诚恳地向信徒致歉，并详细说明戒律的意义，因此得到了信赖。但恼怒地达耆族比丘众最后将耶舍逐出城外。此后，双方分别游说四方的长老、大德，争取支持。于是拉开了第二次结集的序幕。东方比丘的争论因为迎钱而起，讨论的内容却非常的广泛，包含了十条生活的细节。哪十条呢？就是脚严净，允许保存食盐在脚气中，以便日后再用二镜；二指净。就是代表在正午之后，日影斜出二指之前，仍然可以进食。三，他聚落尽，在一餐用完之后，仍可到别的地方进餐。四，租处尽，在同一个郊区之内，可以在不同处参加布萨大会。五随意进，做决议时允许有人缺席，只需缺席者事后去承认决议即可。六所习静，可以继续学习出家前所学的知识。七身和和静，可以饮用未经搅拌去脂的牛奶。影色楼加镜可以饮用未发酵或半发酵的椰子汁。九无缘做具镜，缝制做具时可不用贴边，大小也可随意。十金银镜允许接受和储蓄金银钱财。佛教应该重视根本大戒的行持，对于小小戒，如佛陀所说，要随时代的精神社会的风俗，进而随开随遮。可是后代一些守旧的人士，却以“博以制戒，不可更改；博为制戒，不可增加为”为理由。后果阻碍了佛教的创新发展，以及分裂了佛教的团结力量。佛教传到中国之后，到了唐朝百政残师的年代，干脆就避开了戒律，另外定制了丛林的清规，让僧团走向一个制度化、合理化的生侣生活。比方说，有48单执事，各司其职，使得事物运作组织化、系统化；又另外定定各种的羞耻、行仪、日用毁范等等，让身重具足威仪，心不放逸，身不欲惧。以祖师立清规为镜，大师在开山之初也革制佛制，根据六合敬戒律以及丛林清规，为普光山定定各项的主治章程，建立了各种的制度。比方说人事管理的定定，包含序列有等级。讲惩有制度，职务有调动，以及集体创作制度、领导非博不作、违法所依等的事务运作的准则，还有十二条门规作为途中形式的依循。随着佛光山的发展，陆续制定了。师姑的制度、教师的制度、员工的制度以及亲属的制度等等。佛光山开山四十周年之际，大师把历年来定定的主治章程、制度办法、宗门思想等，结集成为《佛光山途中手册》，之后更命名为《佛光山清规》，作为大家行事的。规则，佛教想要保有传统的能量，对于传统的戒律应该重新检视。一些没有违背根本大戒者，应随着不同的时间空间而有所调整。大乘行者着重于饶益有情戒。因以不舍一个众生、心怀悲怨的精神来实践佛陀的戒律。近年，大事业鼓励社会大众奉行“三好”运动：身做好事、口说好话、心存好心，把修行落实在生活中。戒律其实是给人自由的。希望佛教界的大家能够扩大心胸。从积极面来认识佛法戒律，才不会辜负佛陀制界的圆融与随机方便的慈悲本怀。现代的僧团也应以健全的清规制度，让佛教的正法永续光大及发展。感谢大家的聆听。如有疑问，请于影片下方留言。祝福大家六十吉祥，深入金帐，智慧如海。